0: Hace décadas, ¿cuántos vaticinaron la caída de la radio con la llegada de la televisión y posteriormente con la llegada de Internet? Hasta se hablaba de una radio tradicional suprimida por el streaming. Yo lo recuerdo. ¿Y tú? Soy Noemí Hernández, locutora online de español neutro latinoamericano, y en este episodio te quiero contar mi experiencia con la radio. No, no, esta vez no como locutora de radio, sino como oyente. No viví los tiempos en los que solo existía la radio como medio de información y de entretenimiento. Así que cuando estudiaba comunicación social y los profesores en la Universidad de Panamá me hablaban de las radionovelas, las noticias y todo lo que se hacía en familia escuchando solo la radio, debo reconocer que me despertaba muchísima curiosidad. Soy de la generación en la que la radio se consumía como apoyo, pero el 80% del trabajo fuerte de comunicación, entretenimiento e información lo hacía realmente la televisión. De hecho, puedo decir con autoridad que mi generación consumía más televisión que radio. Te cuento todo esto porque a inicios de mayo en España se publicó un estudio que se titula La Radio, el medio que mejor se comporta en la crisis. Este estudio fue realizado por el Media Psychology Lab de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona bajo el liderazgo de Emma Rodero, doctora en Ciencias de la Información y, por supuesto, locutora. No puedo estar más de acuerdo con este trabajo de investigación porque realmente lo viví en carne propia. Recuerdo que cuando inició el estado de alarma, estalló una crisis emocional en toda la población y la radio era el medio que, sinceramente, yo deseaba escuchar para informarme. En mi caso tenía que ver, tal vez, porque en cada intento de ver los noticieros solo recibía contradicciones, suposiciones, charloteos que percibía a veces como yo tengo la razón y punto. No me sentía confiada, no sentía confianza en los noticieros televisivos. En cambio, en la radio me encontré con profesionales que ofrecían calma en medio de la tormenta. Era como si ellos no estuviesen viviendo nuestra realidad. Su calma era impresionante. Los oyentes, por ejemplo, llamaban muy nerviosos explicando que se encontraban literalmente atrapados en otras provincias. Habían hijos en otros países sin poder retornar a ese calor familiar. En cambio, los periodistas de radio, seres humanos como tú, como yo, con hijos, familias, estaban ahí dándolo todo, arriesgando su salud para informar. Y de hecho, siguen haciéndolo con la mayor veracidad posible. Recuerdo clarito, como si fuera ayer, frases como, mantente con nosotros, que en breve darán las indicaciones sobre tu caso. O también que le decían a otra oyente, quédate tranquila, ya se está gestionando el tema de los expatriados para que se reencuentren con su familia. Impresionante. Hablemos ahora de la investigación. La radio, el medio que mejor se comporta en la crisis. Enma Rodero y su equipo de investigación centraron su estudio en hacer encuestas a 560 oyentes durante el confinamiento en España para determinar sus hábitos de escucha, consumo de la radio y también percepción. El resumen de la investigación dice lo siguiente. Los datos indican que los encuestados han cambiado los hábitos de escucha y han incrementado el consumo del medio. Durante el confinamiento, la radio se está escuchando sobre todo en el salón, dormitorio y cocina, ya sea limpiando o cocinando. También se están consumiendo más horas de radio, más emisoras de distinto signo ideológico y más programas. Para estos oyentes, la radio se posiciona como el medio que mejor está cubriendo la información sobre el coronavirus y el que consideran más creíble, más cercano, el que más estimula la imaginación, más distrae y más reduce la soledad. Hoy los noticieros radiales de España ofrecen monólogos transformados en análisis de aquellos periodistas que han estado palpando en primera línea la información, es decir, noticias que durante meses fueron desoladoras. Ellos hoy tienen el derecho de hablar con propiedad. Sus análisis llenan las mañanas, tardes y noches de claves, realidades, denuncias y posibles soluciones. Con estos datos me siento orgullosa del trabajo de los colegas de la radio. Su resistencia, tenacidad, amor a la vocación y sentido humano hará que la radio continúe regalando la magia que solo ella sabe esparcir. Muchas felicidades y mi admiración para todos ustedes, colegas de radio. También te quiero agradecer a ti por haber escuchado Mi Voz desde el Extranjero, conducido y producido por Noemí Hernández desde Madrid.